0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dieters Dojo, Folge 2. Mein Name ist Baum, mir gegenüber sitzt Klaus und äh, ja, der Dritte im Bunde, Dieter. Ja, sag ich gleich, der Schon ist wieder. wieder der ist wieder Objück, aber der kommt gleich noch rein. Mir fällt gerade auf, dass ich natürlich, weil ich schlecht erzogen bin, mich als erstes genannt habe und danach erst den Klaus. Ähm, da werde ich natürlich wohl dran gewöhnen müssen, sorry.
1: Dafür. Ich habe heute vergessen, dich zu korrigieren, weil mir fallen solche Fehler gar nicht auf. Ne? Ja, weil
0: du auch wahrscheinlich
1: genauso schlecht erzogen bist wie ich. Ja, oder weil du auch der Esel, ja. ja
0: genau, <lacht> der Esel, der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, Dieter ist gerade, hat er geschrieben, er ist heute früh nach Gütersloh gefahren, weil er gehört hat, dass man da irgendwie günstig noch ein paar Schweinehälften schießen kann. Und äh, das kann natürlich Dieter, der alte Schnäppchenjäger, sich nicht <lacht> entgehen lassen. Also, äh, naja, aber er klang zuversichtlich, er wird bestimmt gleich reinschneiden.
1: Falls ihr den Podcast erst in fünf oder zehn Jahren hört, wir befinden uns gerade in einer Pandemie. Und es kann sein, dass ähm, Dieter, ja, er würde in Quarantäne bleiben. Also wir hoffen, dass er es gleich schafft. Aber so wenn nicht, ihr wisst bescheid, ne? ihr kennt die News und sonst. Googelt einfach mal tönnies Schlachtbetriebe. Es wird auf der ersten Seite bei einer großen Suchmaschine stehen. In jedem Fall.
0: Äh, ja, ihr habt es gerade schon gehört. Ähm, wir trinken heute wieder ein Bier. Wir hatten ja schon in der ersten Folge aufgerufen, ähm, dass äh, BierbrauerInnen und, äh, oder generell äh, Bierbraubetriebe uns äh, ihr Gebräu zuschicken können. Das ist jetzt noch nicht passiert, aber nächste Woche bestimmt. Ja, <lacht> <Hey>, hoffentlich. <lacht> Ähm, genau, wir trinken heute ein äh, gutes Stauder Premium-Pilz, ähm, also etwas Regionales. Ähm, das ist aus, ähm, ich habe jetzt Essen im Kopf, ob oh, es das wirklich Essen? Steht das
1: hier? Äh, ja, es kommt aus Essen. Ja. Stauderstraße 88 in Essen. Und wichtig, ne? Stauder, die kleine Persönlichkeit. Ne? Die kleine Persönlichkeit, ja. Premium-Pilz. Genau, schmeckt auch wirklich gut.
0: Kann man, sich, äh, kann, man sich, kann man sich nicht, nicht drüber beschweren. Ähm, für alle, die Stauderflaschen kennen oder nicht kennen, ähm, das also zumindest die 0,5er Flaschen, die haben oben so ein weißes Halsetikett. Und äh, dazu äh, habe ich gestern was erlebt, das äh, möchte ich euch äh, mal äh, weitergeben. Äh, und zwar habe ich gestern äh, Wein getrunken. Also ich bin nicht nur äh, jemand, der gerne Bier trinkt. Ich trinke auch heute wieder mal Wein. Ich bin jetzt kein Weinkenner, äh, großartig, aber äh, Folgendes ist mir gestern passiert. Äh, ich habe einen Weißwein getrunken und äh, habe die ähm, Kappe, oben, also den Drehverschluss, es war kein Korken, es war ein Drehverschluss, habe den Drehverschluss abgeschraubt und ähm, auf Weinflaschen ist ja oben auch immer so ein Halsetikett, so, äh, wo dann auch immer noch so ganz feierlich, da war das im Emblem oder so ähm, des das Winzers drauf ist. Und ich habe beim Abdrehen der Kappe äh, hing unten dieses Halsetikett mit dran und es ist einfach mit abgegangen war, oh, ja, komisch, selten erlebt, sondern hatte ich diese Weißweinflasche ohne Halsetikett. Also, ist vielleicht im Kopf schwer vorzustellen, nimmt euch meine Weißweinflasche. Und äh, denkt euch mal dieses Heizetikett oben weg oder nehmt es einfach mal ab. Ich Also Vertraut mir, diese Weißweinflasche sieht danach aus wie irgendwie äh, Frühstückskorn irgendwie vom Späti oder so 2,50 Euro. Wirklich, also mit einem Mal mit diesem Heizetikett verschwindet jeglicher äh, jegliche Esprit,
1: jegliche Schönheit dieser Flasche <lacht> und direkt sieht diese Flasche mega billig aus. Also willst du jetzt sagen, dass Kornflaschen einfach keine <lacht> schönen Flaschen sind? Also das ist, Finde ich ist ein bisschen frech, ja, das weil stimmt. viele Hörer sind wahrscheinlich auch große Kornfreunde bei uns, also schöne Grüße an den Norden.
0: Ja.
1: <lacht> und ich erinnere mich ja daran, wie wir mal am 16. Geburtstag von mir eine Flasche Korn getrunken haben mit vier, fünf Personen und meine Eltern da bei der halben Flasche die einfach selbst getrunken haben und dann Wasser reingefüllt haben und es sie zurück auf den Tisch gestellt haben. Und wie das ja, wahrscheinlich erst mal drei, vier Pintchen gemerkt haben, dass wir anstatt Korn. Nur Wasser trinken, aber okay. Da also. ja, haben wir dann erstmal gedacht,
0: boah, sind wir abgebrannt. Genau, wir, wir dachten können, erst mal. Können wir, wir können jetzt einfach, einfach Korn trinken wie Wasser, alter Schwede. Ja, gut. Ja. Achso, du meinst aber natürlich, natürlich meinst du, das ist dein 18. Geburtstag. Ja, ja, ja. Das also, natürlich ich ich gerade kurz, ja, kurz ein Versprecher. Äh, natürlich der 18. Geburtstag. Warum sollte man mit?
1: Ich ja lieber Bier als Korn. Natürlich, genau.
0: auf jeden Fall. Naja, also auf jeden Fall, wenn ihr also mit einem Weißwein äh, irgendwelche Menschen beeindrucken wollt, äh, guckt zu, dass dieses äh, Halsetikett an der Flasche bleibt. Damit auch einfach die Schönheit der Flasche gewahrt das ist. Natürlich sind Kornflaschen auch schön, aber das ist ja eine andere. Man, man, man will ja die Schönheit der Weinflasche
1: äh, sehen. bei so einem. Bist du da dein Kenner, wenn du im Supermarkt bist? Weinflasche? Also ich, ich kenne mich Wein echt schlecht aus. Ich habe einmal eine Weinverkostung in meinem Leben gemacht. War gut betrunken, hat Spaß gemacht, aber habe ich nicht viel gelernt und wenn ich im Supermarkt eine Flasche Wein suche, mm. gehe ich schon stark nach dem, also bin ich echt ein oberflächlicher Mensch, da gehe ich schon stark nach dem Äußerung, Etikett, ich weiß eigentlich nicht, was gut und was schlecht ist.
0: Ja, geht mir ähnlich tatsächlich, also ich habe jetzt auch bei dem Wein, den ich gestern gekauft habe, so nicht ganz nach unten gegriffen, also nicht so <lacht> 2,50 oder so für die Flasche ausgegeben, habe schon so 4,50 Euro investiert, also... So, in die, so ungefähr auf Augenhöhe gegriffen ja. werden, ne? oder vielleicht Brusthöhe, weil die richtig teuren Weine stehen ja oben und so, nee, aber ich bin tatsächlich bin auch kein Kenner. Ich habe auch mal so eine Weinverkostung durchgemacht, war auch sehr betrunken, ähm, war auch äh, wirklich sehr lustig. Ähm, habe tatsächlich auch ein bisschen was gelernt gehabt, aber habe mittlerweile alles wieder vergessen, weil ich das Wissen natürlich auch nicht angewendet habe. Äh, so. Also man, man lernt da auch so ein bisschen, äh, wie ist jetzt trocken, halbtrocken, süß, wie, wie ist das ähm, festgelegt, ab wann ist ein äh, Wein trocken, ab wann ist er halbtrocken und so weiter. Das lernt man da alles, habe ich aber sofort wieder
1: vergessen quasi, also. Da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Ich, mich, ich habe nur noch in Erinnerung, dass man vom Preis irgendwie 1 Euro immer abziehen kann. Also, wenn Wein 1,50 kostet, ist der Wein, der in der Flasche ist, dann 50 Cent. Wer da sollte man davon absehen. Aber sonst habe ich mir aber nichts merken können. Und ich bin auch eher so ähm, Weißweinschaule. Ne? Also, ja. ich würde mich jetzt nicht so als ein, Weintrinker so bezeichnen. So einen gespritzten, genau, ja. Wie man im Süden sagt.
0: So schön so, kann man in der Sonne auch gut trinken. Ja, ja äh, apropos im Süden.
1: Ähm, warst du nicht neulich unterwegs, Klausi? Ja, ich ähm, ich habe mal geguckt, dass ich aus dem schönen Wuppertal mal rauskomme und ein bisschen was von der Welt sehe, beziehungsweise Deutschland sehe und da hat es mich nach Marburg verschlagen. Marburg, das ist ähm, eine Studentenstadt im Hessen und ähm, also vorweg direkt, super schöne Stadt und ähm, wenn man also jetzt aus Wuppertal in, in ein mitteldeutsches Städtchen fährt, dann ist es schon ein bisschen Kulturschock. Also man, man kommt mal raus und ich war erstmal überrascht, da, überhaupt, dass es so viele Frauen gibt. Marburg ähm, ist, eine, ist eine Stadt mit Geisteswissenschaftsuni, Medizin. Ich habe direkt im Internet geguckt, 55% Frauen Freunde von mir die studieren Aachen oder in Kaiserslautern, dann bist du froh, wenn du überhaupt mal eine siehst. Aber so war ich natürlich erstmal positiv überrascht. Und ich war natürlich, also, und auch städtemäßig, super schön. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob eine Stadt nach dem Krieg halt dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Oder man halt alles so eine schöne Altstadt erhalten hat und auch alles super schief. Aber auch super schöne kleine, urige Kneipen. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt da hat dann schon ein bisschen mich geärgert, warum ich nicht so einen Studiumgang eingeschlagen habe, dass ich jetzt im schönen Marburg in der Sonne sitze, durch die kleinen Gassen flaniere. Die haben natürlich auch eine Burg. Also es kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Airbnb und Hotelpreise, alles super erschwinglich. Und man kann halt sehr gut weggehen. Also Traum, ja. War echt aber es war wirklich schon ein hartes Urlaubsfeeling, weil es ganz anders aussieht als jetzt, was man hier aus, der, aus den Großstädten in NRW jetzt gewöhnt ist.
0: Aber ich meine, Wuppertal ist ja auch schön. Es gibt die Wupper und außenrum ein Tal. Also das ist doch, ähm, wir haben hier viele schöne Spots
1: auch. Ja, ja. Also wir haben das Luisenviertel, das nenne ich ja jedem, der hier mal Wuppertal kommt. Luisenviertel, Schwebebahn. Die Uni nachts, wenn sie angeleuchtet wird. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: man hat von der Uni selber auch hin und wieder mal einen schönen Blick ähm, übers Luisenviertel. Ist okay. Aber es äh, stimmt schon, ähm, Städte, die irgendwie, äh, ja, nicht vor, ja, die, die quasi vor dem Krieg gebaut wurden und das auch mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben, äh, das ist schon schön. Das habe ich auch hin und wieder mal erlebt. Äh, Koblenz zum Beispiel, ähm, Klingt jetzt erstmal irgendwie relativ äh, Koblenz. Who the fuck ist Koblenz? Aber auch Koblenz hat eine schöne äh, Innenstadt, äh, eine schöne Altstadt, wo es auch ein paar schöne Gassen und ein paar schöne Cafés gibt. Also, ähm, das ist durchaus richtig. Ja,
1: Sie ist direkt an mir
0: Rhein-Main-Delta, ne? Wo die... Ja, ich habe natürlich, also so geografisches Wissen ja, ist gut. bei mir auch eher, ähm, also äh, da ist auf jeden Fall ein Fluss.
1: Er <lacht> ja, stark, er ist stark, ja, ja. So viel kann ich dir sagen. Ich glaube, in Koblenz gibt es auch also eine, so eine Jugendherberge oben, auf einer auch auf einer Burg. Also lohnt sich ja, auch. Hast du sonst hast du sonst deutsche Städte empfehlen? Hast du schon viel in Deutschland gesehen? Ähm, ja, gute Frage eigentlich. Ich habe in Deutschland äh, eigentlich eigentlich
0: nur die üblichen Verdächtigen gesehen tatsächlich. Ähm, also natürlich, man ist mal in Hamburg gewesen, man ist mal in Berlin gewesen und so. Freiburg kann ich empfehlen, aber das hat natürlich auch einen guten Ruf. Äh, jeder weiß, dass Freiburg schön ist. Da war ich jetzt auch schon einige Male, auch da gibt es ein paar schöne Brauhäuser, die man sich angucken kann. Also auch sehr empfehlenswert, vor allem wenn man auf, auf, auf dieses Bier, was im Süden viel getrunken wird, also ob es jetzt ein Weizen oder ein Helles ist und so, ist natürlich viel, viel getrunken. Halbe, ja. Genau. Wenn man wenn man auf so steht, dann ähm, sollte man auf jeden Fall nach Freiburg oder so fahren. Ja, aber auch von, von Nürnberg, Passau schönes gehört, also.
1: Also ich, habe, musste ich, zu, ich habe echt, echt wenig gesehen, ne? also ich habe mich, wenn, wenn Urlaub gemacht worden ist, meistens außerhalb von Deutschland und in Deutschland selber, also Osten ist für mich immer noch ein dunkler Fleck auf der Karte, <lacht> <Da hatte> ich,
0: <lacht> Im Osten war ich auch echt noch nie,
1: Und mich, ja. ja, ich war, also ich, ich stand mal in der Rhön an der Grenze, aber rüber getraut habe ich mich in der Tat dann nicht, ich bin jetzt auch einmal nur die Strecke nach Berlin direkt durch, als da in der Schule und sonst war ich auch nie wieder in Berlin. da mein Eltern nicht klein aber München habe ich mal gesehen, aber sonst. Also ich bin da echt nicht,
0: nicht viel rumgekommen. Ich habe tatsächlich auch, was so Großstädte angeht, in letzter Zeit so ein bisschen auch umliegende Städte. Also ich war, ich war in Wien, wenn man Wien angeguckt. Ich war in Straßburg, ich war in... Brüssel Brüssel guckt auch alles wirklich schöne Städte und da ist mir immer aufgefallen, es gibt einen, also wir, wir Kartoffeln, ne? wir haben ja auch einfach so ein, ja, äh, sagen wir so eine Art Outfit, so, wenn wir durch Städte in der Umgebung reisen, die nicht in Deutschland liegen, dann kann man uns sofort spotten, ähm, das ist unter anderem, viele werden die vielleicht direkt wissen, was ich meine, ähm, eine jack wolfskin jacke Trekking-Schuhe, Wanderhosen, den ganzen Kram, immer noch tausend Taschen dabei und so. Man sieht aus, als wenn man gerade irgendwie 48 Stunden äh, durch den Dschungel gelaufen ist. Aber so äh, spaziert man dann durch die Gassen irgendwie an irgendwelchen Kathedralen und so. Und das sieht einfach so komisch aus. Und ähm, ja, da ist mir nochmal aufgefallen, wie albern eigentlich äh, dieses Outfit ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Klaus, äh, ob du das oft gesehen hast. Also
1: also ich ähm, versuche ähm, im Urlaub oder wenn ich unterwegs bin, Deutsche meistens zu meiden. Weil auch, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch klassisch der Dieter. Ne? Also wenn der halt wirklich äh, unterwegs ist, der packt, wir fahren jetzt, wir sagen, okay Dieter, komm, wir fahren jetzt mal wieder weg, geht an den Strand, wird warm und der kommt, Dreiviertelhose. <lacht> Ja, und muss er eigentlich schon nicht mehr erzählen. Er hat dann natürlich ja. schön die, die AIDAS-Socken mit den Sandalen am Start. Ja. Und dann, was ich immer persönlich, wo ich gar keinen Freund von sind so kurzärmliche Funktionshänden. <lacht> Gut, ich schwitze ja. mich dann in meinem Bowboy-T-Shirt, schwitze ich mich immer kaputt. Ja. Und der Dieter ja, hätte du mal ein kurzärmliches Funktionshemd angezogen?
0: Ja.
1: Wäre geil. Aber nee, komm, das ist immer noch... Man, ich hatte ein bisschen Charme, weil sobald du dieses Hemdort trägst, das ist dann meist so ein... So leichte, pastellfarbene Karo-Muster. Mm. Du wirst da direkt erkannt. Du wirst direkt erkannt ja. und wirst so halt auch zur Falle von allen Leuten, die dir irgendwelchen Touri nepp oder ja, oder halt irgendwas verkaufen wollen. Ne? Weil im in meisten in jeder großen europäischen Stadt gibt es immer einen riesigen Mob an Menschen, die nur da sind, um halt Touris übernatt zu ziehen. Absolut richtig, ja. Und da die Lokse halt mit so einem Dieter Outfit nenne ich es jetzt mal klassisch an, ne? Absolut richtig, ja. Und ähm, ich meine, natürlich äh, ist, ist es
0: ja auch so, ähm, dass, nochmal mal ganz ehrlich, so ist ja auch absoluter Quatsch, weil was tust du, in, wenn du in einer Großstadt unterwegs bist, um dir diese anzugucken, so was tust du, wenn es regnet? Äh, ziehst du dann deine Jack Wolfskin äh, Regenjacke an äh, oder Funktionsjacke? Ja, ja, schon, das regnet. Also, ja, das natürlich, ich... ne, natürlich, aber also, was man auch machen kann, was, aber, was, ich meine, was würdest du machen, wenn du jetzt durch Köln laufen würdest? So, das ist natürlich eine Stadt, die ist ums, ums Eck. So, wenn es regnet, und du willst eigentlich irgendwie in der Stadt rumlaufen, dann setze dich in einen Café trinkst einen trinkst einen Kaffee oder trinkst ein Bier und wartest einfach bis oder gehst in den Mall so keine Ahnung ein bisschen bummeln oder so und wartest einfach bis der Regen vorbeigezogen ist so und deswegen sind so Funktions also Funktionskleidung einfach absoluter Bullshit wenn es um sowas geht ich mein, oder auch dass die immer so krasse Rucksäcke dabei haben so was, was brauchst du beim Städtetrip so vielleicht mal ein Regenschirm okay Geschenk brauchst du auf jeden Fall Vielleicht mal irgendwie eine Übersichtskarte oder so, einen Stadtplan. Eine Kamera vielleicht, okay, aber aller, aller spätestens da hört es auch auf. Alles andere brauchst du bei nicht. Ja,
1: also ich finde das. Wir sind uns hier ganz schön am Echo am 4. Ne? Aber ich, also ich finde es auch immer ein bisschen frech, dass man dann das so sagt, ja. obwohl man ja selber genau jetzt wie der Dieter auch diese Stelle Trips macht. Und wenn die, man dieselben Klamotten an hat, ja, auch, so ja, ja auch, ja. auch,
0: auch so eine Trekkinghose, die man am Knie dann noch so bei, bei Bedarf zu einer kurzen Hose machen
1: kann. Ist ja auch, ist auch praktisch. Ist super praktisch, natürlich so. Und. Weil du, die, weil du halt diese Lappen, die du dann in der Hand hast, die musst du ja auch irgendwo hin tun. dafür ja. brauchst du dann einen Rucksack, ja. das ja. hat halt schon alles ein ausgeklügeltes System. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt echt, ist, Deutsche fahren halt einfach überall hin und sind auch überall das meistvertretende Urlaubervolk, weil bei uns, und wir haben einen geilen Reisepass. wir haben, die meisten haben einen guten Job hier, womit man auch reisen kann, und aber trotzdem, man fährt irgendwo hin, sieht andere Deutsche und denkt sich, nee, Nee, was machen die denn hier? Warum? Und ja. dann, und dabei bist du ja eigentlich selber. Du stehst da ja an dem gleichen ja. Platz, machst das gleiche Sightseeing-Programm <lacht> und denkst dir, ach oh nein, deutscher Mann, komm, wir müssen schnell woanders hingehen. Da gehst du ja. weiter an einen anderen Sightseeing-Platz, ja. weil, weil du ja Profi bist. Hast du einen Noni-Plan, ne, wo wirklich nur die drin drinstehen. Absolut, ne? natürlich. Und haben alle haben einen Noni-Plan. Das ist... <lacht> Ich weiß noch, wie wir damals immer sehen, waren uns immer über Deutsche abgefragt haben und wir, waren, wir waren die schlimmsten Deutschen.
0: Ja, noch, wir, waren sehr, wir, wir haben uns über das Problem aufgeregt, aber dabei waren wir das Problem.
1: Ja, ja also. Das also... Man sollte da ein bisschen reflektierter sein und an Plätzen, wo es halt wirklich voll ist und man viele deutsche Dieters sieht, dann muss man auch einfach mal ein bisschen nett sein, auch mal sagen, hier komm... Soll ich mal ein Foto von euch beiden machen? Ja. Das mit dem Selfie, das sieht scheiße aus. Und ja. ich helfe euch jetzt mal hier die richtige Pose. Und ich finde, da, da sollte man nicht so. Wir, wir sollten auch uns, unser Eins gegenüber, offener sein.
0: Ja, das ist also, schon. Also, ne, whatever floats your boat. Ne? Also, wenn halt wenn Leute.
1: Äh Sorry, mit Englisch ist nicht so gut. Dann kannst du werden. Was ich damit sagen will: jedem das Seine.
0: Quasi, ähm, wenn da, wenn da Leute meinen, irgendwie, ähm, in, in Brüssel oder sowas, äh, da, ähm quasi im Städte-Dschungel da mit einer äh, Jack Wolfskin Funktionsjacke rumzulaufen, sollen sie das gerne tun. Mich mich selber, also ich habe da ja nichts nichts Negatives oder Positives von. Wenn man aber was sagen muss, ähm, was mir gerade eben aufgefallen ist, die ganzen Dinge, die ich beschrieben habe, so Städteplan dabei haben oder so eine Kamera dabei haben, eine Geldbörse dabei haben, das sind so Dinge, die 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 hat man dabei. Aber mittlerweile ist eigentlich fast auch durchs, durchs Handy fast alles obsolet geworden. Ne? Du hast, du hast, du, hast eine, du hast eine gescheite Kamera da drinne, du kannst dir jederzeit irgendwelche Stadtpläne oder sowas auf dem Bildschirm holen. Du kannst mit, glaube ich, mit deinem Handy überall bezahlen. Also im Prinzip brauchst du bald irgendwann nur noch einen Regenschirm, ein Handy und vielleicht noch irgendwie eine Powerbank oder so. Das sind die drei Dinge, mit denen du eigentlich erfolgreich jeden Städtetrip...
1: Es sollen ja auch Leute geben, die nehmen nicht mehr mehr anziehen mit auf den Städtetrip. Die gucken einfach, wo der nächste Primark ja, ja. Die landen. Gehen im Primark, kaufen sich schön für 10 Euro Outfit für das ganze Wochenende ein. Und wenn sie nach Hause fliegen, schmeißen das Outfit halt da in die Mülltonne. Und zack, jetzt wieder nach Hause. Ne? Also du, da sparst du auch noch schöne Gepäckkosten. Stimmt, ja. Also und, ist, äh, so schlecht ist das nicht.
0: Absolut. Und im Primark ist ja auch ein Laden. Ähm, der, hat's ja auch nicht, äh, der ist ja auch nicht unverdient da oben, wo er ist. Ne? Also ich sag mal so... <lacht> wo, <lacht>
1: Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich in der letzten Folge gesagt. Ne? Ähm, quasi äh, überall, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten so. Überall, wo Famous ist, ist auch Hate so. Ne? Klar, das ist so ein Laden wie Primark, äh, hier und da mal Hate hat. Aber alles in einem natürlich ein super Laden. Ja. Haben sie auch alle, also hier in Wuppertal gibt es seit neuestem Primark direkt am Hauptbahnhof. und haben sich alle drüber gefreut. Kann man mal eigentlich so sagen, alle haben
1: sich. Aber ist schon gefreut. so, dass das, das Gebäude selber ist aber schon so der... Also, ich weiß gar nicht, wie das, das ausdrücken soll. So das ist das ein bisschen so Eiffelturm-Feeling. Ist ist so ein, 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 ein auf jeden ja. Fall. Ja, Eye-Catcher, genau. Das, das hat mir gefehlt. Ist, ja.
0: Ja. Das ist, äh, ja. Also, mir fällt gerade
1: nichts Negatives ein dazu. Also, falls ihr, mal, falls ihr mal mit dem ICE von Hamburg auf der Durchreise nach München seid, macht den Stopp in Wuppertal, steigt aus, geht 15, 20 Meter in die Innenstadt rein, merkt, ja, okay. Nicht so geil, dann kommt ihr zum Preimarkt, geht aber nicht rein, sondern geht dann noch den Kilometer weiter ins Luisenviertel und trinkt euch ein Bier ja. und danach könnt ihr weiterfahren, dann habt ihr alles was Schönes gesehen, fahrt vielleicht in der Schwebe war noch eine Runde.
0: Ja, man, man kann ja eine
1: Haltestelle vom Hauptbahnhof
0: äh, genau. fahren, sodass man schneller am Luisenviertel ist. Da aussteigen, da wird man dann auch. Es ist aber auch nicht ist auch ein bisschen versteckt tatsächlich. Man sieht es ja nicht direkt von der Schöhebahn aus. Man muss da hinter, hinter Burger King gucken. Da ist das dann versteckt. Aber genereller Tipp, wenn man auf der Durchreise ist, in Wuppertal, im Lusenviertel, kann man echt gut mal ein Bierchen trinken. Auch, auch mittags.
1: Ja, wie, wie wir jetzt gerade genau, quasi das, auch... Es
0: ist gerade genau 12.30 Uhr. Stauder schmeckt. Stauder schmeckt.
1: Stauder schmeckt. Heutige ja. Aufnahmezeit ein bisschen früher, weil ich, also ich. Ich hab ja, früher Vogel gefangen, den Ruh. Oh, ja, ja, ne. ja. Ich bin, warum haben wir immer noch keinen Phasenschwein? Also das, das wird auf jeden Fall zur nächsten Folge aber also Man muss ja mehr Geld reinfließen. Ja, was bei mir zumindest. Ja, ja, okay. Ich finde es ja gut, dass wir jetzt über Städtetrips ein bisschen reden wollten und wir ein bisschen Werbung für Wuppertal gemacht haben. Ja. So glaube ich. ist ja auch eine Stadt, wo man einen Trip hin machen kann.
0: Ist jetzt vielleicht, also es gibt Städte, da muss man sich mal ein Wochenende einplanen oder vielleicht mal ein langes
1: Wochenende. In Wuppertal reichen 45 Minuten, aber immerhin. Aber in der Tat, habe ich letztens erst einen Artikel gelesen, wo Wuppertal, in europaweiten Städte Tipps auf ähm, so Geheimtipps, so top, in den Top Ten ist, ne? Also... Statt im Lonely Planet wahrscheinlich äh, irgendwo, ne? Also, das lohnt sich, also ein Trip lohnt mhm. sich auf jeden Fall. Aber ich, ich bin schon eher so ertümt, dass ich versuche, so ein bisschen rauszukommen. <lacht> und ich bin, bin ein großer Inselfan. Also, ich fliege sehr gerne auf die Insel mhm. und war schon über... Stimmt sechs, sieben Mal in London und ich mag einfach das, das Feeling, was, was halt da versprüht wird, so ein hektisches Feeling und dann hat die schönen Pubs und das das diese wohnzimmer da. Genau. Das Wenn du so schön. in so einem Sessel sitzt und dann kriegt man da ja immer einen schönen Pints serviert und die sind immer eiskalt, ja, das so dass halt du wirklich davon schön bequem trinken kannst und die sind auch immer richtig schön voll gemacht. Da hast du ein, Also da, da, da will ich direkt, direkt mich in den nächsten Flieger setzen, zack, in einem. Oder durch den Eurotunnel düsen, direkt in, in den erstbesten Pub gehen und da was trinken. Weil da ist halt eine ganz andere Trinkkultur als bei uns. Da einfach auch unter Bänkern und so. Da trinkst du eine mittagsschönen Pint, ja. tauscht dich ein bisschen aus. Gehst danach wieder an die Börse, ziehst irgendwelche Leute aus. Also und da Börse. bin ich auch wirklich der klassische Touri. Ich stehe einfach auf das Ganze hier, Königshaus und so. Da bin ich einfach richtiger Fan. Und dann muss auch direkt gecheckt werden, ob die Queen zu Hause ist, ob die Flagge oben ist. Und dann geht's Tower Birch, St. Paul's. Jedes Mal, wenn ich da bin, mache ich das Touriprogramm und so. Also ja, also ich war einmal in London bisher.
0: Ich habe ähm, sehr viele Pubs gesehen äh, und ähm, weniger mir jetzt da groß. Also ich habe eher Pub statt Sightseeing gemacht, äh, fällt mir gerade auf. Also. Wir waren einmal zusammen da. Ja. Die Pubs habe ich eine gute Erinnerung und ähm, auch sonst London äh, ganz schön, aber äh, viel habe ich, äh, also die meiste
1: Zeit habe ich in Pubs da gebracht, auf jeden Fall. Also ja. sonst, hast du sonst schon so die europäischen Hauptstädte mal ein bisschen abgeklappert? Ja, wie gesagt, Wien
0: ähm, da war ich halt im letzten Jahr ähm, oder im vorletzten Jahr schon mittlerweile. Prag. Ähm, Prag waren wir auch mal gemeinsam. Auch eine wirklich schöne Stadt, aber auch da muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr viel mehr Pubs als äh, den Rest <lacht> der Stadt gesehen. Also ich bin schon auch eher so ein, so ein, so ein Pub-Tourist. So, ne? Also tatsächlich, äh, Pub-Seeing ist mein Ding, Sightseeing. Mache ich dann, ähm, wenn, wenn gerade Mittagspause im Pub ist. Oder? Du willst ja auch was von der Kultur kennen. Natürlich. Du willst ja wir natürlich mal ein
1: Gespräch kommen mit Einheimischen und was und sie dir so und zu erzählen wo, und wo, und haben. wo trifft man die natürlich
0: genau in den Pubs, direkt am <lacht> Hauptbahnhof. Da findest du die meisten Einheimischen.
1: Ja, ja. Ich war letztes Jahr in Dublin, da war ich. sind wir zu Fuß zu dem Guinness, Guinness Museum oder Verkaufshaus da gelaufen. Und da bin ich echt in einen Pub gekommen wo halt wirklich die Einheimischen waren, schön Teppich auf dem Boden, man kommt da rein, alle da drin sahen super verbraucht aus und haben einen erstmal so richtig komisch angeguckt. Aber sobald du ein Bier bestellt hast, zack, warst es einer von denen. Und warst war im Club mit drin, hätte man dich jetzt im Wasser bestellt. Oh jo, da hätten sie uns wahrscheinlich aus deinen Laden rausgeboxt. Aber so hat man direkt dazugehört und dann saß ich da auch, auch wieder schön mittags neben der Oma, die mir direkt erzählte, dass sie jeden Tag hier hingeht und... Also finde ich, also nochmal zu sagen, ich bin großer Fan, Pappkultur. In Deutschland ist das ja so ein bisschen anders angehauen. Also Leute, die bei uns mit das im Pub sind oder in der Kneipe sind, sind halt ja, 90% Alkoholiker. Ja. Sonst sitzt eigentlich keiner schon vor 12 Uhr in Deutschland in der Kneipe, oder? Außer zumindest, es gibt da was zu ja, essen. Zumindest
0: hier nicht, ne? Also vielleicht in, in Süddeutschland ist das vielleicht ähm, irgendwie ein bisschen äh, ja ein bisschen öfter gesehen halt quasi, dass man mal irgendwie mittags irgendwo sitzt, da irgendwie ein äh, was ich äh, irgendwie Schweinshaxe isst oder so und dazu ein Weißbier trinkt oder so äh, und dann wieder ja. arbeiten geht. Äh, Habe ich aber auch tatsächlich. Ich war selten in, in Süddeutschland. Äh, das ist so ein Gerücht, was sich hier hält. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich gar nicht sagen. Also ihr, ihr ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr aus Süddeutschland kommt, äh, schreibt uns gerne und ähm, klärt uns mal auf. Wird in Süddeutschland wirklich mittags so viel Weißbier getrunken und danach wieder arbeiten gegangen? Wie sich das hier so im, im Westen,
1: ähm, also im mittleren Westen hält so. Da darf man ja noch zwei Liter Bier in Auto fahren. Ne? Richtig. Das ich kann da kaum noch stehen. Ja, okay. Deswegen fährt man ja, deswegen fährt man Auto. Wird mir auch wieder klar jetzt. Ja. Aber ich habe auch gehört, dass man bei Audi, glaube ich, dass man da... Sogar Bier im Automaten ziehen kann. Nice. Also, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist oder ob es jetzt ein anderer großer Autokonzern war, aber ich, aber also hier unvorstellbar. Ja, leider ja. ja. Obwohl, man könnte es ja mal anfragen beim riesigen Arbeitgeber. Das ich stimmt. Das, also, das äh, ja, also
0: ist auch, also ich. Überleg gerade, ob, 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 ob in meinem Arbeitsvertrag irgendwas zum Thema Alkohol steht. Vielleicht teste ich das einfach mal. Vielleicht komme ich am, äh, am Montag einfach mal mit einer, einer Flasche <lacht> Bier so, und stelle sie dann direkt vorne irgendwie an die Bushaltestelle, damit der Chef das sieht, weil Pfand gehört daneben, ganz wichtig.
1: Ich kann mich, kann mich da nur, nur daran erinnern, dass ich früher bin ich ähm, nach dem Arbeiten mal direkt zu einem Fußballspiel gefahren und habe schon auf die Arbeit mit einem Rucksack gebracht, der voller Bierflaschen war. Und wenn man halt mit so einem Rucksack, der schon klimpert, so ins Büro kommt, <lacht> weiß jeder direkt, was abgeht. Ja. Und auch die Ersten dann auch schon so, ja komm jetzt, mach doch schon mal eins auf. Und und ich habe doch in der Tat, ich habe schon mal um 3 Uhr, da war aber schon was Feierabend Freitags, um 3 Uhr schon mal Bier in der, auf der Arbeit getrunken und es war sogar ein 5-Fitter-Fass. Weil uns ein <lacht> Kunde ein 5-Fitter-Fass geschenkt hat. Und dann haben wir es mit mehreren Kollegen dann entspannt den Feierabend eingeläutet. Also
0: jetzt, wo so, halt so abwegig noch, ist es gar nicht. jetzt wo du es sagst, ich habe auch mal mit meinem Chef. Ähm, es war irgendwann, ich glaube, es war nur no Novemberbock oder so äh, von, von von Bitburger. Die haben, glaube ich, letzten noch, oder vorletzten ja. Winter haben wir so ein so Winterbock Bier irgendwie auf den Markt gebracht. Und äh, da hat mein Chef dann direkt ein paar Flaschen von gekauft und das haben wir dann in der Mittagspause zu einer Pizza schön ähm, uns, uns genehmigt. Bockbier kannst du mit jagen. Ja, weil ja, ja, war. Ich habe das jetzt gar nicht so so schlecht in ne? der war, war okay. Ich meine, es war für Ume. Schenken Gaul. Schaut man ins Maul. mal. Ähm, gab eine gute Pizza dabei. so Und
1: ähm, es stimmt, stimmt jetzt, wo du es sagst. Ich habe auch schon hin und wieder mal mittags Bier getrunken auf Arbeit. Wurde wo du, wo du Pizza, sagst ne? Ja. Warst du schon mal in Italien? Nein, oh,
0: nein, leider nicht. Ich, hab's, also ich war mal in Südtirol. Äh, 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 Südtirol, das ist, also, ja, das ist auch. Äh, das ist, das ist, ist zwar Italien äh, auf der Karte, aber äh, das ist kein Italien-Feeling, wenn man da
1: ja, ist. Ja, sehr so. Schweiz, weil die Südtiroler glauben ja aus in ein eigenes Land. Ja. Ja, genau, wie alle wie, äh, anderen. Ja. Ja. Aber, aber finde ich aber krass, dass du noch nie in Rom warst, wo du ja auch eine, eine kirchliche Laufbahn nicht laufen hast. Und ich dachte ja eigentlich, da fährt man mindestens einmal im Leben nach Rom und den Papst zu sehen. So ein bisschen wie Muslime fahren nach Mekka, hm. Christen fahren nach Rom, Petersdom und huldigen den Papst. Ja, Nee, habe
0: ich, hab ich äh, nicht gemacht. Äh, ich bin äh, nämlich äh, exkommuniziert worden aus der Kirche, hatte ich dir erzählt. <lacht> ja. ähm, aber äh, das solltest du nicht weitererzählen. Das habe ich dir eigentlich im Vertrauen erzählt gehabt. Danke, ja, ja, Klaus,
1: dafür. Sorry, Jo, sorry ich... Stimmt, wir hatten den Punkt, Kirche nicht ansprechen. <lacht> Ja, yes, ich brauchte das für die Überleitung, ich, ich war schon zweimal in Rom und kann euch sagen, Rom macht es nicht. Rom ist also wirklich eine super anstrengende Stadt für einen Städtetrip, weil außer euch sind neben den eine Million deutschen Dieters, die noch da sind, ja, die das am Anfang erwähnte Outfit tragen, sind nochmal mindestens das Doppelte an Asiaten da mhm. und dann kommt der kommt der springende Punkt und das wird alles nochmal getoppt durch eine, also wirklich eine Armee von Menschen, die einen Selfie-Sticks verkaufen wollen. Und der einzige Tipp, den ich euch da geben kann, ist kauft beim ersten Besten, kauft einen Selfie-Stick für 5 Euro. Ist, ist wirklich egal, wie viel der kostet, wenn der beim ersten 10 Euro kostet, kauft ihr für 10 Euro. Handelt nicht, kauft den einfach und ab dem Moment habt ihr einen Selfie-Stick und ihr seid safe. Weil wenn ihr einen Selfie-Stick habt, ihr euch die nächsten 40, 50, es sind, es sind wirklich an jedem Monument, Kolosseum, Galopprennenbahn, überall stehen, die scharen und wollen euch nur einen Stick verkaufen. Wenn ihr einen habt, ihr zeigt, ihr habt schon einen, zack, ihr seid fein raus und nach dem Urlaub schenkt ihr dem einfach den nächstbesten Tourist, den ihr am Flughafen oder Bahnhof seht, und habt es gepackt. Aber ich finde, Rom ist wirklich eine richtig ätzende Stadt. Ne? Und das liegt dann einmal an den Self-Stick-Verkäufern, am zweiten an Italienern, okay, und am dritten in Rom eine Tauben. Überall wo du in Rom bist, hast du Tauben. Ne? Da ist einfach alles konsequent voll mit Tauben und auch Taubenscheiße. Scheiße. Ne? Du kannst irgendwo hintreten, ohne auf Taubenscheiße zu treten. Und ich, also ich weiß nicht, also ich glaube, Römer, die leben einfach nicht gerne selbst. Also kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ich mal kurz eingrätschen, bevor das hier
0: irgendwie ähm, bevor das irgendwie falsch verstanden wird. Du hast gesagt, Selfie-Stick-Verkäufer, Italiener und Tauben. Was genau, also du bist ja jetzt, so. also was genau
1: meinst du. Mit, <lacht> ja. Bitte für das weiter aus. Ich meine natürlich nur Selfie-Sticks und Tauben. Italiener, viele Grüße an die Pizzeria nebenan. Ganz großer Fan. Also, ja, also, genau, also
0: nicht, 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 dass hier irgendwie das Gerücht aufkommt, wir hätten irgendwas gegen Italiener nein, oder eine Option. Ähm, absolut nicht. Es sind wahrscheinlich italienische selfie -Stick verkäufer die du richtig meinst natürlich. Die sind natürlich mega nervig. Habe ich, hab ich natürlich auch äh, überall, äh, wo ich war, ähm, gemerkt und äh, wobei ich nie in Rom war. Rom ist natürlich auch ähm, sag mal, ein sehr, sehr sehr berühmter Spot, wo sehr viele Leute hinfahren. Ähm, da, wo ich war, da war es jetzt noch nicht so überlaufen wie in Rom. Also da sieht man mal hin und wieder an Selbststick Verkäufer aber mit einem einfachen ignoranten Blick oder einfach einem umdrehen oder irgendwo anders hingucken, konnte man die eigentlich ganz gut abwimmeln
1: bisher. Also meine, meine Erfahrung. Nach. Vielleicht sehe ich aber auch einfach zu sehr aus, wie der Tourist, der einen stick braucht.
0: Ja, vielleicht. Wobei, wenn du den einfach mal... Du hast ja du hast auch relativ lange Arme. So. Wenn du einfach direkt zeigst, wie lang deine Arme sind, vielleicht denkst du okay, der hat quasi schon einen eingebauten
1: Self-Stick. Ja. ja, also ich, werd, ich werde nicht, nicht nochmal nach Rom... Also ich fahre gerne nochmal in Italien in Urlaub, weil ich finde es halt super da. Aber Rom, nächste Mal die Italien und Trinke ja. ich lieber mit ein paar maffia leuten Bier, anstatt ja. nur mal die Tugischlangen zu stellen. Ja, wie
0: gesagt, ich war leider noch, noch nie in, in Italien. Ich bin sehr großer äh, Pizza-Fan. Ich mache sehr, sehr gerne Pizza. Ich habe mir letztes Jahr einen Pizzastein gekauft und bin immer noch der Meinung, dass äh, ein Pizza-ist dieser Pizzastein die beste Investition meines bisherigen Lebens war. Ähm, Pizza ist mega gut. Äh, und man hat einfach dieses, ja, dieses, obwohl ich noch nicht in Italien war, dieses Italien-Feeling quasi <lacht> Äh, zu Hause. So, man Im, heimischen genau, Im heimischen Backofen. im heimischen Backofen. Funktionierst du mal eben zum Pizzaofen um, kannst die Pizzen da reinschieben und so. Und äh, die sind wirklich merklich geiler. Es ist nicht viel Geld. Es kann sich selbst so ein armer äh, Student wie ich kann sich einen Pizzastein leisten. Leute, investiert das Geld. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, Tauben. Stichwort Tauben. Du hast gesagt, ähm, Tauben sind das hinterletzte... Ähm, Absolut, kann ich verstehen. Ich stelle mich zum Beispiel, wenn ich am Bahnhof irgendwie auf die Bahn warte, da gucke ich auch immer nach oben in die Bahnhofshalle, wo ich mich hinstellen kann, wo tendenziell nicht eine irgendwie... sind, ne? ja schon überall diese Pieks ne? ja, ja, halt ja, die Aber also es gibt ja immer noch so komische Querstreben, wo die sich trotz Spikes setzen, die sich da einfach hin und kacken dann da erbarmungslos runter. Und das ist immer ganz wichtig, auch ein Pro-Tipp für alle, die, die viel Bus und Bahn fahren und oft an Bahnhöfen warten, guckt auf den Boden, wo ist Taubenkacke, guckt nach oben, wo sind Querstreben, wo gegebenenfalls Tauben sitzen können und stellt euch da nicht hin, weil von der Taube angekackt zu werden, Leute, dieses, also man sagt ja hier, äh, an, angeschissen werden bringt Glück und so. Leute, das ist einfach, ein bisschen euch, wir müssen.
1: Kennen wir einen, der ja schon mal von der Taube angeschissen wir, wir kennen,
0: also von der Taube nicht, ich kenne von, von der Möwe, ne? Ich einen <lacht> schon mal angekackt oder ist nicht besser. Nee, ist auch nicht besser, richtig. Aber das, das, macht, das macht keinen Spaß. Und Leute, es bringt auch kein Glück. Redet euch das nicht. Das, das, ist, so ein, das ist so ein Reflex, den man dann hat, wenn man, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie tauben Kot im Mund hat oder so, wenn man das da gerade oh. nicht.
1: <lacht> das das, das ja, sind mir das die dreckigsten Tiere, die ich <lacht> mir vorstellen kann. Ne? Also, aber jetzt, Leute, meine, ich habe jetzt Insel gerade ein Herpes bekommen ja. <lacht> Stellt sich die... Sag, sag sowas bitte nicht. Das ist super. Also, jetzt, jetzt, ja. Ja, auf jeden Fall ist das so ein Reflex, wenn man da
0: steht und ja, ist gerade ja. von der Taube angekackt worden, dass man dann sagt, ja, bringt ja Glück und so. Ist Quatsch, Leute. Es ist
1: einfach nur ekelhaft. Ja, egal. Also, ich finde auch Tauben, das sind super. Ekelhaft. Die Ratten der Lüfte, diesen Spitznamen, ja. haben die nicht ohne Grund. Absolut, und
0: auch es gibt ja so Taubenschutzvereine oder so, irgendwelche komischen äh, eingetragenen oder Facebook-Seiten oder so, die da irgendwie, ich habe ja, hab da neulich mal, ja, ich, ich glaube, äh, diesen ich habe da mal ähm, auf dieser Facebook-Seite von den von den Taubenfreunden Wuppertal, ähm, habe ich echt wirklich sehr, sehr äh, lustige Beiträge gesehen, da würde ich jetzt gerne mal einen von vorlesen, ähm, damit ihr mal seht, was das für geile Läden sind einfach. Also wirklich Leute, die, die sich damit beschäftigen, also deren Probleme hätte ich gern. Also ähm, Eintrag vom 28. Juni 2020. Ähm, für alle, die diese äh, Folge in fünf oder zehn Jahren hören. Ähm, am 1. Juli 2020 wurde ähm, vorübergehend die Mehrwertsteuer äh, gesenkt von 19 auf 16 Prozent. Ähm, und ähm, vom Förderverein Stadtauben Wuppertal e.V. hat Vereinsmitglied folgende Idee gehabt. <lacht> die ja, den, den Namen natürlich geändert. Weil. Ja, Na Namen geändert. Ähm, also folgende Idee, die auch hier laut diesem Eintrag einfach spitze ist. Also ich lese jetzt vor von Vereinsmitglied ähm, oben genannt. Hallo, ihr Lieben, ich habe eine gute Idee. Die Mehrwertsteuer wird doch jetzt für ein halbes Jahr herabgesetzt. Und die meisten Händler geben dies Jahr an die Kunden weiter. Ich werde diese Ersparnis in eine Spardose tun und es am Ende des Jahres für die Tauben spenden. Bin gespannt, wie viel dabei zusammenkommt. Ich habe gestern bei meiner Hundefutterbestellung schon die ersten 60 Cent weniger bezahlt und somit sind die ersten 60 Cent schon in der Spardose. Was haltet ihr davon? Viele Grüße. Ist das nicht eine Spitzenidee? Also,
1: wer... Wir sind ja im Podcast, da könnt ihr nicht sehen, wie ich hier, ich, ich, ich sitze ja einfach komplett betröppelt und verstehe einfach die Welt nicht mehr. Wie auch heißen Kohle. Weil, weil für mich sind Tauben einfach die feinde, also Tauben, ne? Die, das sind einfach Tiere, die haben das, die haben gefühlt, also die glauben, dass die die Chefs sind am Bahnhöfen. Wenn man über den Bahnhof geht, dann weichen einem die Tauben nicht aus, du weichst den Tauben aus. Und es wird nur noch ein paar Jahre dauern, da sind wir nämlich die die auf den Stangen sitzen, die Tauben, stehen, stehen da an Anzügen, fahren mit der Bahn. Das ist ein Prozess in der Evolution. Also ich sage das jetzt, wenn der Podcast in 15, 20 Jahren noch angehört wird. Die Leute werden sagen, oh Mann, warum haben wir nichts getan? Ne? Ja, aber man muss da ja jetzt aber auch dazu
0: sagen, jetzt habe ich mich ja gerade schon über diesen, diesen Verein lustig gemacht. Aber ähm, wenn man das mal tauscht, also wenn ich jetzt irgendwann in 15 bis 20 Jahren gurrend irgendwie auf irgendwelchen Querstreben im Bahnhof sitze, dann würde ich mich schon auch freuen, wenn es einen Verein unter Tauben gibt, die sich dafür einsetzen. Menschenfreunde. Ja, Menschenfreunde, genau. Verein Menschenfreunde
1: Wuppertal e.V. Okay, man muss jetzt auch dazu, also ich habe ich... Ich freue mich jetzt schon auf den, auf den Shitstorm, den wir jetzt aus der Taubenszene bekommen werden. Okay. Weil das sind auch richtige Arten. zum Teil. Ne? Und es, also ich kann ja auch verstehen, also Tierschutz, großes Thema, ist ja persönlich auch wichtig, ne? aber Tierschutz, ne? das eben eine Grenze. Und Tauben fallen für mich nicht unter Tierschutz, weil die sind so penetrante Tiere einfach. Und wenn man mal in der Nähe von einem Bahnhof gewohnt hat, dann weiß man einfach, dass das also das macht halt auch einfach keinen Spaß. Die sind ja halt doch einfach langsam in der Überzahl. Also Passt auf euch auf. Ich muss ja auch sagen, die Tauben haben es ja auch geschafft,
0: ohne dass es da jetzt so einen lustigen Verein gibt, der, der sich um diese Tauben kümmert. Die es geschafft haben, sich hier so krass einzunisten, obwohl der Mensch ja wirklich das zerstörerischste Tier auf dieser Welt ist. Ja, Die brauchen aber auch nichts, oder? Ja, keine Ahnung, was ich habe da wenig Ahnung. Aber wie gesagt... Äh, Vögel oder Tiere, die es schaffen, sich da wirklich so krass einzunisten, da wo viele Menschen oft unterwegs sind, Bahnhöfe, das, ja, das sind ja Orte, wo wirklich mega viele Menschen unterwegs sind und Vögel, die es schaffen oder Tiere, die es schaffen, sich da wirklich ein, ein lebensfreundliches Umfeld zu schaffen um da wirklich ihre Eier ins Nest zu hauen und dann ihre Kinder da aufzuziehen und dann generationenlang da sitzen können, so. So Tiere brauchen doch unsere Hilfe, nicht?
1: Mal ganz ehrlich. Die sind doch, die sind doch, ähm, ja, die haben alles, was sie brauchen. Ich verstehe aber also den Sinn auf, also entweder müssen Pommes mit Mario so verdammt nährhaft sein, dass du halt lieber dir die reinziehst, als dass du im Wald ja irgendwelche Körner aufpickst. Und? Ja,
0: aber ich meine, also muss also
1: Leute, die sich regelmäßig von Pommes und Mayo ernähren, die sehen ja auch gut genährt aus. Aber man hat er von Tauben, hat man ja auch noch nie junge Tauben gesehen oder sterben Tauben.
0: Ja, guck mal hier auf die Seite vom. Äh, also ich,
1: Tauben, für mich, Tauben tauchen einfach auf, wie in so einem Computerspiel. Du gehst irgendwo lang und dann <lacht> werden dir so reingewendet. Also die sind <lacht> plötzlich einfach da. Ja, also guck mal hier auf die Seite Nein. von den Taubenfreunden, äh, da siehst du auf ich, jeden Fall auch... Äh, ich habe echt Angst vor den Taubenfreunden jetzt, ne? also wir, weil wir wurden schon in Wuppertal ne? und schießen, schießen gegen die Taubenfreunde Wuppertal, also falls die Taubenfreunde Wuppertal das anhören, ja, ja. und zu einem Gespräch bereit sind, ja. wir sind gerne bereit, uns mit der Problematik Tauben außer, außer aber warte mal, vielleicht, vielleicht hören die auch gar nicht mehr... Tauben, ja. Ja, wir, wir, wir sind für Gespräche bereit. Wir
0: sind auch, wir sind nicht gewaltbereit. Wir sind, wir sind zwei, zwei Dudes, uns kann man problemlos umlutschen. Wir haben also wir sind
1: für alle Gespräche bereit, gewaltfrei. Ohne treten. Genau. Und ohne Tauben. <lacht> Ganz wichtig. Und bin gerade auch ein bisschen sad, dass wir noch nicht noch mehr Taubenwitze gedroppt haben. Aber, aber
0: kennst du einen Taubenwitz? Also, ich Kugel meine, ob es Taubenwitze gibt, aber gibt es Taubenwitze? Das das die hören ja nichts. Also. Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme am Telefon. Das habe ich mal irgendwann gehört. Aber mhm. das ist das, das nicht von mir. Den habe ich geklaut von, ich glaube, dem unglaublichen Heinz.
1: Ja, aber die Problematik mit, mit den Tauben, warum wir da jetzt auch und zu mir so eine Rage geredet haben. Mhm. Es wird ja noch, also, von Menschen unterstützt, dass sich diese Tiere in der Stadt ja ansammeln. Also, am Bummelter Hauptbahnhof werden Tauben gezielt gefüttert. Ich weiß nicht, ob der Taubenfreude.ev damit zusammenhängt, aber ich denke mal eher nicht, weil die scheinen sich eher für einen, ähm, ja, wie soll man das ausdrücken, für einen, für einen guten, für eine gute Koexistenz ja, das habe ich auch so verstanden.
0: Also das, das sind einzusetzen, keine, ja, das ist
1: richtig. Aber es scheint auch Menschen zu geben, deren Ziel es einfach ist, die Tauben so viel zu mästen, dass irgendwann die Übernahme klappen kann. Also das Ja, also da habe ich auch von von Leuten, die
0: bei mir im Haus wohnen, ähm, da habe ich auch schon des, des Öfteren ähm, gehört, dass sie sich da beschweren, irgendwie, dass bei uns auf der Straße Taubenfutter gestreut wird und äh, dementsprechend da irgendwie nachts durch dieses Gurren einfach. Äh, Einfach nicht schlafen. Ne? Ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn, wenn, wenn ich so ein Gurren die ganze Nacht hören würde, ich könnte auch nicht schlafen.
1: Ja, also... Und, äh,
0: also Leute, die in Wohngegenden äh, auf den Bürgersteig Taubenfutter legen, ne? Leute, denkt nochmal kritisch nach, überdenkt euer Leben. Es kann doch nicht sein, in, eine, in einer Wohngegend Taubenfutter auf den Bürgersteig zu legen. Macht's bei euch im Wohnzimmer oder macht es bei euch auf dem Balkon wenn ihr da Bock drauf habt, aber da war doch nicht einfach irgendwo vor Wohnhäusern, wo ihr auch gar nicht wohnt. Das ist doch Quatsch. Also die Tauben haben ohne unsere Hilfe haben die schon
1: genug Lebensraum irgendwie erkundet. So, da musste die nicht noch irgendwie... Ich, ich freue mich schon auf die ganzen Mails, die wir jetzt kriegen werden, wo Leute schreiben werden, dass Tauben eigentlich richtig schlecht geht, kurz am Aussterben sind und wir völlig ungerechtfertigten Hate. Aber, aber okay, also meine Oma, das fällt mir gerade nur ein, meine Oma hat auch eine kleine Taubengeschichte. Die hat nämlich auch mal in ihrem Garten professionell Tauben gefüttert. Und dann hat sie am Anfang so zehn Tauben gehabt, die sie gefüttert hat, aber Tauben sind schon schlaue Tiere, die erzählen das weiter, erzählen das immer weiter, die kommen viel rum. Irgendwann hat sie so 50 und es wurden immer mehr. Und dann hat meine Oma den ganzen Garten voll mit Tauben gehabt. Ihre Konsequenz war natürlich mehr Futter zu kaufen, natürlich. weil man muss ja auch die Tauben alle satt kriegen. Bis sie dann irgendwann mal der Nachbar geklingelt hat und ja gesagt hat, gute Frau, bitte hören Sie auf die Tauben zu füttern, die sitzen auf allen Dächern hier und das wissen meine Oma dann auch gemerkt, hat, oh, war ja vielleicht doch nicht die geilste Idee, aber ganz lustig danach ist, dass die Tauben danach noch drei, vier Wochen immer noch gekommen sind, also die, nee, die vergessen, nicht. vergessen nicht, Tauben sind wie Elefanten, na ja, vergessen nicht. Cooles Gedächtnis. Ja, na ja gut, aber das sind natürlich
0: so Tiere, genauso wie, 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 ist das eigentlich mit, mit Wespen? Stehen Wespen unter Naturschutz? Also ich bin ja. auch so jemand, ich bin, ich bin, ich bin kein Wespenfreund. Ich finde es mega nervige Tiere. Ähm, aber ich bin jetzt auch, ich bin auch kein, kein Mörder, so. Ich versuche Wespen mal zu verprellen und sie nicht zu töten. Aber da frage ich mich, dürfte ich eine Wespe töten? Also jetzt natürlich moralisch gesehen auf keinen Fall. Aber jetzt so, so rein äh, so äh, gesetzlich. Sind Wespen unter Naturschutz? Also ich
1: glaube, Wespen sind, also die Wespen-Nester ähm, sind auf jeden Fall Naturschutz. Und dann muss man jemanden professionell anrufen, der es entfernt. Aber wenn ich jetzt eine Wespe stich und du da mit der Hand drauf haust, naja. ich glaube nicht, ich glaub nicht dass, sie dich, dass sie dich kriegen, aber ja, gut, also wo wo, wo wo kein Kläger, da kein Richter, ne? Aber äh, so gut also, ich,
0: kann man. Es ist auch einfach mal ganz ehrlich, ne?
1: Wespen, Leute. Was, was, was sagt denn Wespenfreunde.ev Ev <lacht> Wespenfreunde. dazu. Also
0: ja, guck ich mal, was der Wespenfreunde.ev EV Wuppertal sagt.
1: Aber mit Wespen, es ist halt Wespen, dann auch einfach auch wie Tauben, Tiere, die ja jetzt halt schon in ihrem Ökosystem wahrscheinlich irgendeinem Sinn haben. Ich glaube, Wespen essen irgendwie kleine, Fö essen auch noch andere Sachen, aber es Wespen, Wespen essen halt viel lieber Steaks, ja. trinken viel lieber süße Sachen. Oder, oder, oder Bier, Bier. Ja. Einfach, was einfach völliger Quatsch ist. Also ich könnte mich ja einfach darauf einigen, Wespe, ich stelle dir ein Stück Fleisch, meinetwegen auch raus, du nimmst das, ich esse meins. Aber nein, die will natürlich genau das, wo ich mit meiner Gabel gerade abschneide.
0: Natürlich, und die will auch in die Bierflasche rein, aus der ich gerade getrunken habe. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann äh, liegt die unten drin, dann trinke ich draus und dann äh, habe ich nachher die Wespe im Rachen. Äh, und da sticht die dann irgendwie äh, fein äh, lustig äh, zu, bis ich keine Luft mehr kriege. So.
1: Wespen. Aber wir sollten zum Ende schon mal sagen, welche... magst du einen Tierbaum? Also gibt es auch Tiere, die du magst? Natürlich. Äh, ich mag zum Beispiel ähm, Affen. Affen
0: sind supergeile Tiere, also was mal im Zoo. Also Affen sind immer ja, der absolut... Gleich Alten. und gleich sich gerne. Ja, das also. stimmt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund. Also ich finde Schimpansen, die, die, können mir auch viel beibringen. Die helfen mir bei den Mathehausaufgaben und so.
1: Ey, Schimpansen waren schon im Weltraum, oder? Ja. Ja,
0: ja Also Schimpansen haben mehr, und mehr. Und ich bin ja auch generell, ähm, habe ich mal die Theorie aufgestellt, dass ähm, man sagt ja immer, dass ich äh, die die Menschen aus den äh, Affen entwickelt haben. Aber ich glaube, es, äh, glaub, es ist genau andersrum. Ich glaube, äh, die Affen haben sich aus den Menschen entwickelt. Weil die Affen, muss ich mir überlegen, ähm, kennst du einen Affen, der irgendwie einen Weltkrieg angezettelt hat oder so?
1: Ja, Cäsar hier ja, von Pläteraffen, den kenne ich. Oh, okay. Und ja gut, der hat das ist einer. Okay. Ja, also einer. <lacht> da gibt es mehrere Filme, also da steht schon... <lacht> ja, okay, gut. Ich aber, auf, auf auf, aber auf, aber auf, N ja. vielleicht doch ein so <lacht> einfach gedacht. Ja. Ja, so. nee, aber du ähm, auf N24 sind mir jetzt nicht die die Affenkriege-Dokus bekannt. Ja, das sind doch eher die Hitler-Dokus, ne? ähm,
0: Genau. Ja. Und ansonsten haben Affen auch einfach, äh, die haben doppelt so viele Hände wie wir. Also muss ich mal. Also Heißt das nicht Füße bei denen? Sind das ja, vier Händler? Nein, das, das sind schon Füße, aber die können ihre Füße wie Hände benutzen. Ist das nicht geil? Einfach, also... Ich, ich finde es, ich also
1: ich möchte geil halt, macht mich das nicht, aber ich, ich, ich finde es ja. also, komisch, weil, aber die können, können die theoretisch auf ihren Händen laufen und dann mit ihren Füßen zum Beispiel eine Bierflasche halten. Also so wirklich, dass wirklich die Füße und die Hände sind, dass die das so komplett randommäßig machen können. Also zum Beispiel auf einem Fuß auf einer Hand laufen und dann ja, das ist natürlich das ist die Frage erstmal, ne? Das ist,
0: ich meine, kannst du einfach auf den Händen
1: laufen so? Ich glaube, ich glaube
0: auch hey, überhaupt laufen kann. Äh, das stimmt. Aber ich glaube, also für einen Affen ist das glaube ich genauso, ich sag mal anstrengend oder kompliziert auf den Händen zu gehen wie für uns. Wenn er das aber einmal geschafft hat, es gibt ja auch Menschen, die auf den Händen laufen können, so. Ja. Aber wenn ein Affe das einmal geschafft hat, auf den Händen zu laufen, dann kann er natürlich ganz normal mit den Füßen Stimmt. mit der einen Bierflasche gibt halten. Und die auch und Menschen,
1: Hand die mit, die Postkarten malen mit den Füßen. Ja, ja, ja klar.
0: So. Und da, da haben es Affen natürlich noch ein bisschen einfacher. Und die können dann wirklich auf den Händen laufen. Und dann mit der einen, äh, mit, 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 der einen, ähm, einen, Fuß quasi, aka Hand, äh, können die eine Bierflasche halten, mit der anderen eine Zigarette oder sowas. Und dann schön rauchen. Wer kennt sie ja, nicht, so. diese Videos, ja. wo Affen am Rauchen und am Trinken ja,
1: genau. ne? Immer wieder... Nein, das ist natürlich nicht lustig. Ja. Und ähm, ja, also ich habe das aber auch schon mal in einem Video gesehen, wie so ein Orang-Utan schön am Baum am Hängen ist und schön mit seinen Füßen sich gerade eine Frucht am Pellen ist und fünf Meter weiter die Bagger schon durch den Urwald... Also das ist schon... Ja, Affen mal ein geiles Leben. Geile Tiere auf jeden Fall. Ja.
0: Die mag ich. Na gut, ich bin jetzt aber auch kein, kein so ein... Also ich habe nie einen Hund gehabt, nie eine Katze, nie ein Haustier und so. Ich finde, ähm, Tiere gehören nicht ins Haus.
1: Tiere gehören <lacht> in den Zoo. <lacht> Punkt. Oder in die Natur. Ja, ja. Also auch nochmal schöne Grüße an halt, affenfreunde.tv. Genau. Euch supporten wir. Ja. Genau. Ja, sehr gut.
0: Ähm, was mir vorhin noch aufgefallen war, ähm, da, da wollte ich eigentlich, um jetzt meinen Bogen zurückzuschlagen, ähm... Du hast von erzählt, du warst mal in Dublin und hast dich da mit einer Frau angefreundet im Pub und so. Das ist ja das ist eine Iren. Ne? Iren sind ja, ja. schon auch ein, auch ein Volk, die ja irgendwie ähm, mit dem St. Patrick's Day irgendwie ein, ähm, einen Feiertag geschaffen haben, wo sich wirklich einen Tag lang die ganze Welt irisch fühlt. Also am St. Patrick's Day, alle, die St. Patrick's Day feiern, sind an diesem Tag, glaube ich, per Gesetz Iren. Also, ich glaube, also das, das wirkt zumindest so. Das ist so ein, ansonsten Irland äh, hat natürlich, natürlich wie so Irland so wie jedes Land auch eine Geschichte. Aber woran, woran denkt
1: man, woran denken wir Kartoffeln, wenn wir irgendwie an Irland denken? Also Iren denken auf jeden Fall nicht an Kartoffeln, wenn sie an Irland denken. Aber ja, wenn, wir an, wenn wir an Irland denken, denke ich eigentlich an, an Grün?
0: Ja, genau.
1: Grüne Wiesen. Genau. Guinness? Guinness, ja, Platz 2 oder Platz 1, Platz ein, eins und 2 grüne wie so ein Guinness, und ja, das war's eigentlich. Genau, richtig. Und St. Patrick's Day kommt dann. Genau, und das, ist, und das ist es ja. Und der St.
0: Patrick's Day ist ja, da kann da ist alles grün und alle trinken Guinness den ganzen Tag. So, das ist Und und das finde ich einfach. Äh, und ich glaube auch, dass ihre damit keinen Stress haben. Also das ist so ein. Die, die, du, 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 ich habe nicht das Gefühl, dass die sich da irgendwie auf irgendwas verkürzt oder reduziert finden,
1: sondern es ist einfach so am St. Patrick's Day ist jeder, der St. Patrick's Day feiert, ihre. Die celebraten das ist ja auch einfach ganz anders. Ne? Ich, die haben also, am St. Patrick's Day werden ja auch jegliche Normen, ist eigentlich wie Oktoberfest, halt nur in einem ganzen Land. Also ja, da stimmt. wird ja, da ist, ja, ist ja alles dann egal. Es das heißt ja, wie Kiss Me I'm Irish, theoretisch. Nein, da wird auch nicht hinterfragt. Da ist das wird er wirklich ihre oder so, das ist völlig egal. Da, ja, ja. Alle rothaarigen Mädchen dürfen plötzlich geküsst werden und die sagen dann noch, Danke. Also natürlich, ja, natürlich nur, wenn man vorher gefragt hat, ihr solltet nicht einfach irgendwelche Mädels küssen und natürlich. Aber
0: ja, schon, schon, aber schon. schon ja,
1: also, ist, also ich habe ich habe gerne St. Patrick's
0: Day gefeiert. Äh, mir konnte zwar keiner erklären, was man jetzt eigentlich genau feiert, aber ich glaube, das, das wissen die meisten Leute auch selber nicht. Gut, das ist irgendwie der der Ein Heiliger, das ist, oder? Das ist ein Heiliger, ja, natürlich auch ja, okay. Sie, Oh, oh, du English ja. Yes. Yes. Oh, so, I mean, yeah. Und so. Aber ähm, mir konnte keiner erklären, was genau da jetzt eigentlich gefeiert wird. Warum wird an diesem genau am St. Patrick's Day und nicht an dem anderen Tag ähm, wird jetzt äh, so ein äh, Proporz gemacht? Ist auch egal. Ich glaube, das hinterfragt keiner mehr. Es ist einfach nur äh, schön, mal eine Gelegenheit zu haben, um mittags äh, schon ein grünes Guinness zu trinken. Und das feiere ich. Da bin ich großer Freund von. Ja. Ich meine, es ist jetzt auch 13 Uhr. Ich habe mein erstes Bier rausgefunden.
1: Das, also ich finde, um, ich hätte jetzt auch Bock auf ein Guinness Ja. und in dem, in dem Sinne wieder, wir, wir, kommen, wir kommen ans Ende. Dieter hat es wieder nicht geschafft. Es ist halt, also einmal, einmal ist keinmal, ja. zweimal ist zweimal. Zweimal ist einmal zu viel. So ist Ui, es ja, ja. also es ist nicht lustig,
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Außer er ist natürlich jetzt wirklich in Quarantäne.
0: Ja, das kann natürlich sein, müssen wir gleich mal dem, dem Didi schreiben, was da jetzt genau passiert ist. Ja, werden wir aufklären und in der nächsten Folge darüber berichten,
1: wenn er denn dann immer, also vielleicht wieder aus der Quarantäne raus ist. Und auch wichtig, ne? ja. um das, um das nochmal zu erwähnen, falls ihr Anregungen habt, Kritik oder einfach nur Beleidigungen, dann schreibt bitte an dietas.dojo.gmail.com
0: äh, unsere E-Mail-Adresse, wie gesagt, wir ähm, lesen alle Mails. Wir kriegen unfassbar viele Mails rein. Also wir haben also viele Spam-Mails auch rein. Ja, Grüße und, an Natascha. Äh, genau, äh, Natascha von von SoundCloud. Äh, vielen Dank. Ähm, wir haben deine Nachrichten gelesen ähm, und du hast dich aber seitdem nicht mehr gemeldet. Also ähm, Natascha, bitte ja, melde Natascha, dich. Natascha, bitte, Mann, du, bitte melde dich. <lacht> ja. Oder ansonsten, wie gesagt, gmail.com, Wir freuen uns über alle äh, Anregungen und ähm, ja, ermutigen auch nochmal äh, Brauereikonzerne da draußen. Äh, schickt uns eure Biere. Äh, wir trinken und testen sehr gerne. Machen das auch ein bisschen ausführlicher. Wir haben jetzt jedes Mal immer nur gesagt, ja, hier, das Stauder, das Flänzer, das schmeckt ganz gut. Wenn, uns wirklich, wenn sich wirklich jemand die Mühe macht, uns ein Bier zuzuschicken, dann geben wir dem auch ein bisschen mehr äh, Raum. Und gerne auch also auch Winzer da draußen. Wenn, wenn, wenn ihr Wein rausschickt. Wir, wir trinken auch gerne euren Wein. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Wein. Auch das ist vielleicht einfach mal interessant zu wissen, was denken Leute, die überhaupt keine Ahnung von Wein haben über meinen Wein.
1: So. Wir freuen uns. Wir
0: freuen uns auf alle Zusendungen. Und äh, ja, das war's äh, für dieses Mal äh, von äh, Dieters Dojo. Folge 2. Folge 2. Äh, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Bleibt sauber. Peace out. Und noch schönen Gruß an taubenfreunde.tv. Natürlich. Schönen Gruß an äh, das war durch, Also wir, wir wollen hier kein, kein Hate, kein Shitstorm generieren. Ähm, whatever floats your boat. Whatever floats your boat. <lacht> ja. Ciao.